1: بدأوكم
0: اول مرة بماذا بالقتال مبدأ القتال جاء من عندهم لا من عندكم متى؟ في بدر قيل هذا في معاونة بني بكر حلفائهم على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فهم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال بدأوا بالقتال في بدر نعم النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير، لملاقاة العير. فخرجت جموع قريش للحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العير. ثم ذهب أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر. وأرسل لكفار قريش قائلاً: إن عيركم قد نجت. وانما خرجتم لنصرها وانقاذها من يد محمد فرجعوا الى بلادكم فتشاوروا في ذلك وقال ابو جهل والله لا نرجع حتى نرد ما بدر ونشرب الخمر وتغنينا القيام وتهابنا الناس فلا يزال يسمعون بمقامنا هذا أبدا ويهابوننا قصده بذلك وقال قائل منهم والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا وصحبه بالقتل فكانت الدائرة بحمد الله عليهم هم الذين قتلوا وأسروا لكنهم هم واصلوا طريقهم بعدما نجت عيرهم من عجل القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم وهم بدأوكم أول مرة وقيل المراد بالبدء هذا هو أنهم ساعدوا بني بكر على قتل خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد وبدأوا بالمقاتلة أولا وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الاستفهام هنا فيه معنى التوبيخ يعني لا يليق بكم أن تخشوا الكفار وإنما عليكم أن تخشوا الله جل وعلا أتخشونهم؟ تخافونهم؟ تخافون سطوتهم؟ تخافون غلبتهم؟ تخافون أن يظفروا بكم؟ لا تخافوهم ولكن عليكم بخوف الله جل وعلا فإذا خفتم من الله نصركم وأيدكم وإن خفتم من الكفار ولم تخافوا الله خذلكم الله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه الواجب الذي ينبغي ويليق بالمرء الذي يريد نجاة نفسه أن يخاف الله وأن يقدم مخافة الله على مخافة ما سواه فالله أحق أولى أن يخشى لأنه جل وعلا هو النافع وهو الضار وهو المعز وهو المذل وهو المانع وهو المعطي سبحانه وتعالى فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين إن كنتم متصفين بصفة الإيمان فلا تتوقفوا عن قتال الكفار وعليكم بخشية الله جل وعلا وقدموها على خشية ما سواه وإن هذه ماذا نسميها إن كنتم مؤمنين شرطية وأين فعل الشرط كنتم إن كنتم مؤمنين وأين جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم فاخشوا الله ولا تخشوا سواه إن كنتم مؤمنين فاخشوا الله ولا تخشوا سواه ثم رغب جل وعلا في قتال الكفار وحث على ذلك وبين شيئا مما يحصل للمؤمنين بقتال الكفار فقال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم هذه واحدة ويخزهم ثانية وينصركم عليهم ثالثة ويشفي, ويشفي صدور قوم مؤمنين رابعة ويذهب غيظ قلوبهم هذه خمس مزايا تحصل للمؤمنين إذا قاتلوا الكفار والسادسة على قول بعض العلماء على قراءة (ويتوب الله) وأما على قراءة الرفع فإنها مستأنفة (قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) أنتم تقدموا لقتالهم واخرجوا واستعدوا والله جل وعلا هو الذي يتولى تعذيبهم بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم بماذا؟ بالقتل والجراح ويخزهم يخزهم بالأسر بالذلة والمهانة والاحتقار بدل ما كان آمرا ناهيا مطاع الأمر له قيمته عند الناس إذا به مقيد يده ورجله في الأغلال لا أشد من هذا خزي في الدنيا ويخزهم وينصركم عليهم فالقتال سبب للنصر وينصركم عليهم وهذه أعلى أمنية تريدونها ويشفي صدور قوم مؤمنين أناس مؤمنون لم يحضروا المعركة صدورهم تتطلع ونفوسهم تتشوق الى اخبار المعركه معركه الاسلام مع الكفر فاذا علموا بالنصر استبشروا وفرحوا واستانسوا بذلك وشفى الله صدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين غيظ قلوبهم بعضهم قد أصيب بغيظ شديد على الكفار لأنهم وتروه في ماله وتروه في ولده وتروه في أبيه وتروه في أتعبوه وآذوه في نفسه فإذا حصل نصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين على الكفار أذهب الله غيظ تلك القلوب بالفرح والسرور بما حصل من النصر والتأييد ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب المؤمنين السابق ذكرهم. إذا فالله جل وعلا أمر وحثّ ورغب في قتال الكفار لما يترتب عليه من المزايا العظيمه التي بين جل وعلا شيئا منها بقوله يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء يتوب قراءه الجمهور على الاستئناف يكون الفعل مرفوعا ويتوب الله على من يشاء قراءه اخرى ويتوب الله على من يشاء وعلى قراءه النص ماذا تكون معطوفة على ما قبلها تابعة لما قبلها في الحكم فتكون ميزة خامسة، سادسة مع هذه المزايا وعلى الرفع على الاستئناف ويتوب الله على من يشاء إخبار من الله جل وعلا بأنه بأن من هؤلاء من صناديد قريش ومن كبرائهم وعظمائهم من سبق له في علم الله السعادة وأنه سيتوب إلى الله فيتوب الله عليه ومن ذلك أبو سفيان كان من صناديد قريش ومن كبراء الكفار فمن الله عليه جل وعلا بالهداية فهداه إلى الإسلام فأسلم ومن ذلك عكرمة بن أبي جهل ومنهم سهيل بن عمرو وغيرهم من كبراء قريش الذين وقفوا في وجه الدعوه الى الله جل وعلا ومعانده النبي صلى الله عليه وسلم فمن الله جل وعلا عليهم بالتوبه فتابوا وانابوا ويتوب الله على من يشاء على من يشاء فما شاءه الله جل وعلا كان وما لم يشأه لم يكن والعباد لا يخرجون عن مشيئة الله جل وعلا مشيئته الكونية القدرية فمن شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء الله له الكفر كفر ولا حجة لمن كفر على الله لا حجة له على الله لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة ودعا إليه جل وعلا ودعا إلى الإيمان به ورغب في ذلك ووهب العقل والإدراك والتمييز فمن آمن فبتوفيق الله جل وعلا ومن و امتنع عن الإيمان فهو مختار لذلك ويتوب الله على من يشاء والله عليم باحوال عباده جل وعلا حكيم يضع الاشياء مواضعها يهدي من يصلح للهدايه ويضل من لا يصلح للهدايه جل وعلا يعطي لحكمه ويمنع لحكمه يهدي من شاء ويضل من شاء جل وعلا والله عليم بأحوال خلقه بأحوال عباده عليم بمن يستحق الخير وعليم بمن يستحق خلاف ذلك حكيم يضع الأشياء مواضعها والله أعلم أعوذ بالله
1: من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة ايمانهم اي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم اي عابوه وانتقصوه ومنها هنا اخذ قتل من سب, ال... من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه
0: يعني سب الرسول من المعاهدين ممن دخل بعهد
1: نعم او من طعن في دين الاسلام او ذكره بنقص ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أن يرجعون هم فيه من الكفر والعناد والضلال وقال وقد قال قتاده وغيره أئمة الكفر كأبي جهل وعتبه وشيبه وأمية بن خله وعدد رجالا,
0: عدد رجالا من صناديد قريش
1: وعن مصعب بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال مر سعد بن ابي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من ائمه الكفر.
0: يقول الخارجي
1: لسعد بن
0: ابي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول هذا من ائمه الكفر ماذا اجاب سعد؟ فقال سعد كذبت بل
1: سعد كذبت بل انا قاتلت ائمه الكفر. نعم. قال سعد كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن مردويه وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قوتل أهل, هاد ما قوتل أهل هاد هذه الآية بعد
0: يعني يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أئمة الكفر حتى
1: الآن ما جاءوا ما
0: قوتلوا إلى الآن
1: وروي عن علي بن أبي, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة عام في المتقدمين والأوسطين
0: والمتأخرين كل من نقض العهد وسب الدين فإنه يجب قتاله
1: فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم وقال الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس.
0: في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حينما بعثهم إلى الشام للقتال، نعم.
1: أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر رواه ابن أبي حاتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قال العماد بن كثير وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكتين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية وقوله وهم بدأوكم أول مرة قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك وقيل المراد نقضهم العهد وقتال وقيل المراد نقضهم العهد نقضهم وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاها أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان ولله الحمد والمنى وقوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كان ما كان يعني من فتح مكة يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني فانا اهل ان يخشى ان العباد من سطوتي وعقوبتي فبيدي الامر وما شئت كان وما لم اشأ لم يكن، ثم قال تعالى عزيمة ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على اهلاك الاعداء بامر من عنده. فهو قادر جل وعلا أن يهلك أعداءه
0: بدون أن يقوم قتال بين المسلمين والكفار يرسل بلاءه وعذابه للكفار فيقتلهم جل وعلا ولكنه جعل قتلهم على أيدي أوليائه من أجل أن يظهر لأوليائه قدرته ومن أجل أن ينعم على أوليائه بالشهادة والنصر والإعزاز وغير ذلك مما يترتب من المصالح
1: العظيمة على قتال الكفار. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وهذا عام في المؤمنين كلهم وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية ويشفي صدور قوم مؤمنين يعني خزاعه وأعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا وقد ذكر ابن عساكر في ترجمه مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان غضبت اخذ بانفها وقال يا عويش قولي الله يا عويش
0: تصغير لعائشه رضي الله عنها نعم
1: قولي اللهم رب النبي قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي واذهب واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباغندي عن هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجوزاء عنه ويتوب الله على من يشاء أي من عباده والله عليم أي بما يصلح عباده حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر بل يجازي عليه في الدنيا